0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mehr Liebe. Ich heiße dich wärmstens in dieser kalten Weihnachtszeit. Willkommen zu einer neuen Folge von mir und wünsche dir einen wunderschönen zweiten Advent. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht und hast Ruhe gefunden und ja, hast es dir gut gehen lassen. Ich möchte hier einen kleinen Nachtrag machen zu der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen hatten, was mit einem selbst alles steht und fällt. Und äh, möchte hier einfach nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir zum Beispiel unsere menschlichen äh, Attribute wie Laufen, Sprechen, Essen, all diese grundfundamentalischen Dinge als Kind ohne darüber nachgedacht zu haben, gelernt haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir alle sehr, sehr, sehr schlaue Wesen sind. Viele zumindest von uns. Und ähm, das aber auch gerne wieder vergessen, dass man selbst so viel in der Hand hat oder Schöpfer seines eigenen Lebens sein darf. Alles steht und fällt mit einem selbst. Verändere ich mich? ändert sich auch mein Außen. Der Weg geht nämlich von innen nach außen. Und ich erkenne auch in meinem Umfeld und selbst hatte ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man meist denkt, es geht von außen nach innen. Aber es ist genau andersrum. Denn wenn ich glücklich und liebevoll, friedvoll, harmonisch und ja, einfach mit mir im reinen bin dann kann es mein umfeld auch sein und ähm, das möchte ich einfach noch mal wollte ich noch mal kurz thematisieren lasst euch nicht vom leben abstumpfen durch so viel es gibt ja so viel stumpfe sachen wo man sich wirklich runter radikalisieren kann sich selbst und das leben an sich versucht eure Augen, diese Kinderaugen nicht zu verlieren, den Glanz, die Freude, die, die Euphorie, das, was man als Kind eben sieht, lasst das nicht irgendwie, lasst es euch nicht nehmen, nur weil man erwachsen wird. <lacht> ja, weshalb diese Folge über mich handelt, ähm ist einfach der Grund, weil ich einfach für mich noch mal definieren wollte, wer bin ich, was mache ich hier und ähm, diese Transparenz auch mit euch teilen möchte. Das heißt, ich möchte hier nicht ähm, die ja einfach diejenige sein, die euch etwas erzählt und ihr habt gar keine Vorstellung, wie wo die zusammenhängen die Zusammenhänge herkommen, sondern dass ihr auch ein Bild habt und ähm, ja mich eben ein wenig besser kennenlernen könnt. <lacht> und da möchte ich doch mit meinem Kindheitsalbum anfangen, das mir meine geliebte Oma geschenkt hat, zu meiner Geburt. Und sie hat vorne einen ganz, ganz tollen, Spruch äh, reingeschrieben, der von Centa Maurina war, das ist eine lettische Schriftstellerin gewesen und diese hat, ähm, ich zitiere sie jetzt einfach mal, Glück ist nichts Äußeres, sondern ein leises Singen der Seele und Glück ist ja nicht gleich Glück. Wenn man sich mit Glück beschäftigt, weiß man, okay, hm, ich merke auch selbst, es klappt immer wieder und immer häufiger, aber es ist schon auch sehr, sehr, sehr ähm, individuell und auch kraftvoll. Ich glaube, dazu müsste ich auch mal speziell ein Thema oder eine Folge machen, aber im Endeffekt <lacht> wollte ich eigentlich nur kurz meine Geschichte anschneiden damit, denn ich wiederhole einfach nochmal, Glück ist nichts Äußeres, sondern ein leises Singen der Seele. Ja, und ich habe in der letzten Folge von dir und mir und unserer Heilung gesprochen, dass wir uns selbst ähm, vergeben dürfen können und uns die Zeit geben können und die Kraft und ähm, ja, ich, ich kann heute den Spruch verstehen nach 25 Jahren <lacht> und freue mich darüber einfach unfassbar doll, weil ich ihn jahrelang lesen durfte in meinem Album und ich dachte immer, ja, was ist das, was ist das, was ist das? Und ähm, habe heute verstanden, dass es äh, wunderschön ist, <lacht> wunderschön sein kann und... Ja, dieses Zitat finde ich einfach sehr, sehr schön. Aber zu dem Glück würde ich noch mal separiert erzählen. <lacht> ja, also, wenn ich an mich denke, dann wird es ganz bunt und laut und ruhig und leise. Und ich hatte in Instagram ein, ein paar Grundgefühle benannt oder genannt. Und... Ähm, möchte da jetzt ein bisschen meine persönliche äh, Note mit rein kreieren und möchte euch ein bisschen erzählen, wie es mir erging, wie ich die Außenwelt als solche wahrgenommen habe und wie sie heute für mich ist. Und das ist schon sehr, sehr witzig. <lacht> also, ich halte mal einen kurzen Moment inne Ja, Wo fange ich an? Ich mache das ja alles ziemlich frei Schnauzen mittlerweile, nach Gefühl und wie ich, wie ich mich gerade in der Lage fühle. Deshalb habe ich kurz innegehalten und ähm, fange doch direkt mal in meiner Kindheit an als ich äh, noch in den Kindergarten gehen durfte. Und da habe ich einfach eine wundervolle Kindheit so so voller Harmonie und äh, Liebe verspüren dürfen. Ich bin so aufgegangen in meinem, in meinem Kindergarten, war so gerne am Spielen. Hellauf, aufgewecktes Kind und mit meinem Großvater, äh, mit meinem Opa, so sagt man ja, immer schön den Kindergartenweg gelaufen, durch den Schlosspark. Und da haben wir dann immer einen Halt gemacht, durch den Wald. Und ich habe wunderschöne Kindheits- oder Kindergartenzeiten in meinem Kopf. Und ja, die, die Welt war als solche wunderschön für mich. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Familien. Ähm. Haus, in dem ich groß ähm, werden durfte und die ersten Jahre waren wirklich ruhig und liebevoll und ähm, ich habe mich sehr willkommen gefühlt auf dieser Welt und hier möchte ich mal kurz eine Zwischenfrage an dich stellen, wie es dir erging, hattest du auch das Gefühl, dass du willkommen warst auf dieser Welt? Ja, und dann ging es natürlich weiter in meinem Leben. Die Grundschule hat angefangen und ich hatte so gar keine Lust auf Schule. Ich weiß nicht, ich war kein Fan von, von diesem in, im Klassenzimmer sitzen und ähm, still da sitzen und irgendwie irgendwas lernen, von dem ich doch absolut noch gar kein Interesse dran hatte. So, ich war so in meiner eigenen Welt, aber ich musste natürlich, wie ja das andere Kind auch. Und ähm, ja, habe dann angefangen, mich anzupassen und bin tatsächlich in der ganzen Grundschulzeit von Arzt zu Arzt gerannt, ähm, musste sämtliche Tests machen, ich habe kaum eine Freizeit in dem Sinne gehabt. Ich war nur am struggeln. Ich hatte nur Stress mit, mit Hausaufgaben, mit äh, Lernen generell. Es hat mir einfach 0,0 Spaß gemacht. Der Wille war einfach nicht da. Und ich habe dicken Gegenwind von, von, meinem, von meiner Außenwelt bekommen und ich habe es nicht verstanden, weil ich gedacht habe, was ist mit euch falsch? Ich will doch gar nicht so. Aber irgendwas ist mit mir nicht richtig anscheinend, weil meine Pädagogen bzw. die Menschen, die damals Autorität für mich äh, erzeugt hatten, waren mir gegenüber und was meine Leistung betrifft sehr kritisch und sehr skeptisch. Und wow, dieses Mädchen... Mh. Ja, mein Klassenlehrer äh, mochte mich zudem zu dann auch nicht, ähm, weil ich nicht in der Spur gelaufen bin und meinte, dass ich doch gerne die Sonder- oder Förderschule besuchen soll nach der Grundschule. Und ähm, ja, daraufhin haben dann meine Eltern gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Denn ich glaube, ich wäre heute nicht die Person, die ich ähm, sein darf, wenn meine Eltern sich damals für ähm, die Sonderschule entschieden hätten. Und ähm, durfte dann anstattdessen die Hauptschule besuchen. Und da war ich natürlich auch... Ganz normal, in einem guten Rahmen, im 1er-2er-Schnitt, ähm, da lief es tatsächlich und die ersten Jahre, ich musste nicht mehr so viel zu Ärzten und IQ-Tests machen lassen, weil die Leute alle gedacht haben, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ähm, und ich war einfach nur, ich wurde von links nach rechts geschoben und war so, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und das Tanzen, die Pädagogik an sich, Tanzpädagogik habe ich als Kind gemacht, tat mir immer gut, da habe ich mich immer aufgehoben gefühlt und war, war, konnte einfach sein, so als Wesen einfach da sein. Genau, und dann kam ich in die Hauptschule, durfte da zwei Jahre sein und ähm, hatte eine ganz tolle Zeit, habe meine beste ehemalige beste Freundin kennengelernt und ganz viele andere schöne Menschen ähm, und hatte eine ganz tolle Klassenlehrerin, die ich heiß geliebt habe und ich glaube, sie mich auch und wir haben uns gut unterstützt und ja, mit 13 Jahren durfte ich dann ähm, einen Schulwechsel machen und damit hat sich ein komplett anderes Leben für mich geöffnet, würde ich sagen, denn meine Eltern haben nochmal entschieden und haben gesagt, Mensch Anna, wie wäre es denn für dich mit einer freien Waldorfschule und ich mit 13 Jahren, was ist das? Und ich kannte ja nur das normale staatliche Schulsystem und Bild auch. Und ähm, ja, dann kamen wir ins Gespräch und ich war hellauf begeistert, wollte direkt wechseln und habe ganz wundervolle Klassenkameraden in, mein, in meiner neuen Schule gefunden und heute noch so viele Freunde, so viele enge Freunde davon. Und ja, mit, mit der siebten Klasse hat dann sich einiges in meinem Leben geändert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich viel Widerstand, Ehrfurcht, Scheu, Reue, Verachtung, Angst. Ich hatte sehr, 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 sehr viel Negatives ähm, erfahren müssen in so jungen Jahren und in der Kindheit. Die Kindheitspädagogik generell ist noch so am Forschen. Aber ähm, ich habe ja eingangs mal erzählt, dass ich in die hoch oder in die sensible Richtung gehe, also quasi etwas anders wahrnehme oder mehr wahrnehmen kann, und war dann oft auch als Kind meist überladen an Situationen. Und ähm, ja, diese, diese Schulwechsel, der hat mir einiges wiedergeschenkt, was ich äh, verloren hatte in den letzten Jahren. Ich wusste irgendwo, da bin ich, dass das Kind, was irgendwie Willenskraft hat, Lust hat zu leben, ist spannend und ähm, sich willkommen fühlt. Aber dieses Kind ist natürlich ähm, von Jahr zu Jahr in, einem Sch in der Schule untergegangen. Und als Kind hast du wirklich, das ist sein Leben. Die Schule ist dein Leben. Man hat ja eigentlich äh, in dem Alter noch nicht wirklich andere Aufgaben, als sich auf seine Schule zu konzentrieren. Ja. Und ich habe ähm, in der Waldorfschule, in der siebten Klasse dann, durfte ich äh, dazu stoßen und äh, habe fast Kulturschock bekommen, denn auf der Hauptschule ging es eher, hm, ja, kann man kaum vergleichen diese Schulsysteme, würde ich behaupten, aber die Erfahrung gemacht zu haben, von der Hauptschule auf eine Waldorfschule gehen zu dürfen, war für mich sehr, sehr prägend und zwar ging es nämlich dann darum, dass ich in die Waldorfschule kam und so viele offene, tolerante, ehrliche, liebevolle, harmonische, friedvolle Menschen um mich herum hatte, die in, ihrem, in ihrer Individualität da sind und alle für sich ganz eigen wundervoll sind. Und diese Eigenschaften, diese Attribute, Freundschaft, was das heißt, wirklich Freundschaft zu verspüren, diese, diese Kreativität, Vertrauen und Freiheit und ähm, ja, ich bin noch ganz, ganz schnell da warm geworden und habe mich super gefreut, äh, dort zur Schule gehen zu dürfen, denn was mein größtes Problem in der Kindheit war, waren die Noten und ich habe das Prinzip nie verstanden, weil für mich waren das immer noten also was sollten noten für mich heißen und ähm, ich wurde immer quasi schlecht abgestempelt und habe mich dadurch natürlich auch schlecht gefühlt ich dachte ja mein leben ist vorbei <lacht> bevor es überhaupt angefangen hatte und das könnte oder das können noten in einem kind auslösen muss nicht kann bei mir war es so und ähm, Genau, in der Waldorfschule nach Rudolf Steiner, der anthroposophische ähm, Ansätze in seinem Schulsystem hat, gibt es eben keine Noten bis zur Abschlussklasse. Und was das mit diesen Menschen, <lacht> dieser Unterschied, ist wie Tag und Nacht. Also ich hatte oder habe ganz viele Menschen kennenlernen dürfen, die an Sich glauben, die kreativ in ihrem Sein sind, die musikalisch sind, die auch im Theater so offen und was wir an gemeinschaftlichen Projekten auf den Tisch gehauen haben in den Jahren und was für Ausflüge wir machen durften, um, unabhängig von den Praktikas, die wir auch machen sollten in der Waldorfschule. Ich kann nur sagen, dass es wirklich sehr, sehr prägend war, diese Zeit für mich. Ich schöpfe heute mehr denn je daraus, denn ich ähm, kann darüber reflektieren und sehe einfach, was Noten mit Kindern macht. Denn mal im Ernst, so pädagogisch gesehen, was soll denn ein Kind verstehen, was es heißt, eine Eins- oder eine Sechs zu haben? Und ähm, es ist einfach bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht nötig, ein Kind darauf zu reduzieren. Und die Kinder werden darauf reduziert. Und es ist verrückt, was darunter, alles, also was darunter leidet, weil alles andere gar nicht zum Vorschein kommt, weil es nicht so wichtig ist. Und man es auch nicht für wichtig hält. Und ähm, ja... Das ist natürlich ähm, verrückt, aber umso schöner, dass, dass ich das, ähm, Gott sei Dank, dass meine Eltern sich dafür entschieden haben, weil das der beste, die beste Entscheidung für mein Leben war, denn es war eine sehr prägende Zeit. Ich war dann ab der siebten Klasse dort bis zur zwölften Klasse und ähm, habe in der 12. Klasse meinen Realschulabschluss machen dürfen, denn Rudolf Steiner hat auch in seinem Schulsystem Schulsystemprinzip ähm, festgelegt, dass man seinen Realschulabschluss erst in der 12. Klasse macht. Und das ist natürlich für mich perfekt gewesen, denn ich war eh immer etwas entspannter unterwegs, einfach aus der Hinsicht, weil ich viel mehr wahrnehme oder anders wahrnehme. Und ja, wenn ich heute darüber nachdenke, habe ich mein Leben lang gegen das meine Gabe gekämpft und heute sehe ich sie und kann mit ihr arbeiten und bin sehr froh, dass es so kam, wie es kam, aber ich habe natürlich viele negative ähm, Gefühle äh, durchgemacht, um heute hier stehen zu können und zu sagen, ja, das hat mich geprägt und deswegen bin ich heute der Mensch, der ich bin. Denn ähm, als meine Eltern, äh, beziehungsweise als ich zehn war, haben sich meine Eltern dann auch getrennt und ich habe so sowas wie Verlustangst natürlich verspüren müssen, logischerweise. Ähm, nee, logischerweise nicht, aber es ist, glaube ich, bei vielen Kindern so, dass sie ähm, sich nicht ganz wohl fühlen, wenn ihre Eltern getrennte Wege gehen und mein Vater ist auch noch ans andere Ende der Welt gezogen und ähm, das war für mich als kleines Wesen doch alles sehr viel und deswegen war die Waldorfschule für mich ein Geschenk. Ein Geschenk und ich kann nur wärmstens empfehlen äh, ja, sich dieses Prinzip mal anzuschauen. Das ist gar nicht so dumm wie man viele, viele denken, einfach nur Namen tanzen und, äh, weiß ich nicht, keine Noten, aber diese, ja, dieses Schulsystem ist sehr, 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 sehr überlegt und auch ähm, super modern und richtig gut aufgestellt einfach. Da geht es nämlich um dieses, Geist, um dieses Geistwesen, das man in sich trägt, also eben diese Seele und die darf die wird in dieser Schule geweckt und in der normalen Schule, da muss ich leider sagen, fährt es mir eiskalt den Rücken runter, weil ich weiß, wie viel Gewalt, wie viel negative Erfahrungen, wie viel Mobbing, wie viel Müll da vonstatten geht und das einfach an einem normalen Schultag und die Kinder, die gehen in der Reihe kaputt und ähm, ja, und dann soll man sagen, jo, warum bist du so? Und dann frage ich mich ja, warum? Wie soll denn die Person auch sein, wenn sie so viel Leid in so jungen Jahren ertragen muss und das halt auch einfach von außen, wo, wo man doch gar nicht weiß, ist die Person jetzt wichtig, muss ich jetzt zu 100% daraufhören. Ich glaube, also so ging es mir. Ich habe bis heute nämlich jeden Menschen als Mensch wahr und jeder hat im, im ersten Moment dasselbe Recht, das zu sagen, was er mir zu sagen hat. Und ähm, wenn man so vorgeht, dann kann man da schon einiges, muss man da schon einiges äh, sich auch anhören und das ist schon teilweise sehr schwierig und ich möchte ja gerne eine Gesellschaft oder ein Miteinander, das mehr Liebe verteilt und ähm, deshalb ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man mit sich und ähm, seinem bisherigen Leben sich auseinandersetzt und sich fragt, okay, was fehlt mir, wo kann ich noch arbeiten? Wie kann ich, wie kann ich mir mein Leben schöner machen? Und diese Attribute wie Individualität, Gemeinschaft, jeder darf so sein, wie er sein möchte, das gibt es so normalerweise nicht. Wenn ich an, an die staatliche Schule denke, dann denke ich Konkurrenz, dann denke ich einfach nur an Konkurrenzkampf, Krampf und jeder ist sich so, oh, keine Ahnung, im Vergleich, nur im Vergleich und ich habe es auch mit meinen Leuten teilweise, wo ich mich frage, hä, wieso? und Ja, weil man einfach sein Leben lang darauf getrimmt wird, im Vergleich oder in der Konkurrenz zu stehen, damit man ja dann auch später mal wettbewerbsfähig ist. Aber... Ich sag euch, da geht leider einiges verloren dadurch, beziehungsweise wird halt, ähm, man fokussiert sich zu stark auf das eine, zum Beispiel halt eben durch die Noten, dass alles andere, kreative, so, so wichtige ähm, ähm, Eigenschaften wie Liebe und wahre Freundschaft und gute Gespräche und... Ähm, Menschen, die es ernst mit dir meinen, so, ich, ich verrückt. <lacht> ja, und äh, von der Waldorfschule, die schönste Zeit, die ich hatte in meinem, ähm, oder mit auch die schönste Zeit, ähm, in, den, in, den, in den Ferien durfte ich auch immer mit meinem Vater Zeit verbringen, mit meinem Bruder, wir haben die schönsten Urlaube gemacht, ich habe schon so, so, so vieles, auf dieser Welt sehen dürfen in so, so vielen jungen Jahren. <lacht> so vielen jungen Jahren. <lacht> nee, in meinen jungen Jahren. Und ähm, bin natürlich erfüllt und dankbar und kann eben auch aus diesem Grund, weil ich jeden Menschen als Mensch wahrgenommen habe und nicht irgendwie, oh, das ist ein Polizist. Und deshalb muss ich jetzt so und so, sondern das war einfach ein Mensch und der hat mir was gesagt. Und so ging ich eigentlich mit jedem ja, so ist meine Art, mit Menschen umzugehen. Und ähm, ich habe eben in meinem Leben schon ganz viele Menschen kennenlernen dürfen und können. Und dadurch habe ich ähm, einiges an Erfahrung und ähm, ja, Ansichten in mir. Und die teile ich sehr, sehr, sehr gerne. Denn Menschsein ist das Natürlichste, was überhaupt was es überhaupt gibt und es wird so wenig darüber gesprochen, auch so wenig darüber, wie man sich fühlt, auch gerade zu Corona. Fragt euch, wie fühlt ihr euch? Geht rein ins Fühlen und lasst es zu, denn Gefühle sind immer da, sie sind immer da und wegsperren bringt deiner Psyche und deinem physischen gar nichts, denn sie sind da. Deshalb einfach da, also wirklich willkommen heißen ich denke wieder an unseren Himmel. Die Wolken sind die Gedanken und wir sind der Himmel. Und ähm, der Himmel, der kann auch über sein Fühlen, über seine Gedanken, über sein, seine Emotionen handeln. Und ähm, ja, das ist doch äh, einfach eine schöne, schöne Sichtweise, um Dinge wieder ähm, zu verändern. Und mir hat mal in meinem, Sozi in meinem ich hatte ein, industriell, äh, ein Industriepraktikum machen dürfen in der achten Klasse, zwei Wochen lang und ich war in der Campina und das ist äh, eine Fabrik ähm, von meiner damaligen besten Freundin. Der Vater, der hat dort gearbeitet und ich durfte da hingehen, mir zwei Wochen mal so einen Betrieb anschauen, wie das ist, so Schnuppernomen um, Arbeitswelt und da saß eine sehr, sehr kurbulente Frau ähm, vor mir und hat gemeint, ja Anna, weißt du, das, was du in deinem Kopf hast, das wird dir nie wieder irgendjemand wegnehmen können. Und das war so prägend für mich, weil ich gedacht habe, sie hat nichts, aber sie ist so schlau in ihrem Kopf. <lacht> und ähm, das sind so Erfahrungen, die ich machen durfte. Oder die mich geprägt haben, dann habe ich ein Sozialpraktikum machen dürfen, in einer Einrichtung, die mit ähm, behinderten Menschen arbeitet. Ich habe drei Wochen mit meiner besten Freundin ähm, bei mit schwer erziehbaren oder auch behinderten Menschen gearbeitet. Und es war so prägend und es war so schön und es war unfassbar, diese Erfahrung machen zu können. Und man bekommt einfach nur durch Erfahrungen machen ein Gefühl, ein Mitgefühl, eine Empathie oder dadurch viel, viel einfacher wie einfach nur zu sagen, ja, ja, ich verstehe das. Denn wenn man das mal erlebt hat, dann kann man da wirklich reinfühlen und ich durfte eben schon sehr, sehr viel Schönes auch erleben und bin deshalb auch so viel so voller Liebe und möchte die einfach so gerne mit euch teilen. Deshalb an dieser Stelle, meine ganze Liebe geht heute raus an dich. Ich hoffe, dir geht es gut und ja, ich hoffe auch, dass, dass bessere Zeiten wiederkommen. Ich glaube an uns und ja, fühl dich herzwärmstens von mir umarmt und gedrückt. Ja. Hab Mut an dich und für dich, an dein eigenes Leben zu glauben, an dein eigenes Umfeld, an dein Sein und an dich selbst. Und wenn, wenn, das, wenn das wirklich zur täglichen Aufgabe wird, dann, dann kann das nur schön werden. So, so kann Leben sein. <lacht> ja, von meiner Waldorfschulzeit, die wirklich wunderschön war, bin ich in meine Ausbildung gekommen. Das war dann, da war ich so 18 Jahre alt, <lacht> ganz frisch äh, auf Papier erwachsen und ähm, habe damals ähm, meine erste große Liebe kennengelernt und es war wunderschön und ähm, mein Privatleben war perfekt, aber meine Arbeitswelt war <lacht> Unheimlich schwierig. Also ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt ansatzweise damit klarzukommen, dass es so Menschen gibt, mit denen ich dann damals schon ein halbes Jahr 40 Stunden täglich verbracht hatte und ähm, war so streng zu mir selbst, dass ich ähm, diese Ausbildung durchgezogen habe. Ähm, was ich heute etwas bereue, aber auch nicht mehr ähm, rückgängig machen kann und natürlich versuche, das Positive daraus zu ziehen, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Und es gab auch gute Momente und ich bin dadurch auch stärker geworden und habe mich anders kennengelernt. Aber ähm, ja, ich musste viel, viel Frieden und Heilen ähm, für die Zeit, äh, die ich in meiner Ausbildung erleben musste. Und zwar habe ich eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsvorhangestellte gemacht und ähm, ja, drei Jahre in einer Kanzlei in Heilbronn und ähm, was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, ich mache eine Konklusion mit nur negative Gefühle. <lacht> Punkt. Ausrufezeichen. Ausschließlich. Einschließlich. Und drei Jahre das so zu überleben, ist natürlich strong, <lacht> aber ähm, ja, ich habe damals für mich entschieden, die Ausbildung zu machen und das war auch ganz gut so, dass ich sie gemacht habe. Bin ich heute froh darüber, weil sonst könnte ich heute jetzt nicht in meinem gelernten Beruf arbeiten. Ähm, ja, und dann kam ich wieder in, in eine schlechte Phase meines Lebens und ich dachte, wow, das ist jetzt Erwachsensein, das ist jetzt, das sind wirklich die Menschen, die ich in der Realität draußen auf der Straße treffe, sind alle so, so missgierig und boah, nur, nur nach sich selbst egoistisch und absolut verachtend und nur ganz schlimme Attribute, die wir quasi in der Waldorfschule gar nicht vertreten haben. So das Genau das Pendant dazu durfte ich dann erleben. Und es hat mich natürlich ähm, einiges Kraft gekostet, um da zu überleben, weil ich das ja nicht kannte. Aber auch das äh, hat äh, seine Vorteile mit sich gebracht. Ähm, und... Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Und nach meinem nach meiner Ausbildung habe ich mich dann entschlossen, einfach nochmal neunjährig, neunmonatiges ähm, Fachabitur zu machen. Das ist mein Baby. Und ähm, dann wollte ich einfach Philosophie studieren, weil ich einfach aus Interesse in der Waldorfschule immer Philosophie mochte. Und... Ähm, und bin ich los bin nach Potsdam gezogen, wo ich heute lebe, jetzt schon über ein Jahr und unheimlich glücklich bin, dass der Weg so vonstatten wie wir war und ähm, habe hier meine neue Family gefunden, meine Freunde und trotz Corona sehr, sehr happy. Und ähm, <lacht> ja, heute mit meinem... 25. Lebensjahr kann ich behaupten, im Erwachsenenleben angekommen zu sein. Und das meine ich damit, dass ich argumentieren kann, damit da, dass ich ähm, reflektieren kann und aber trotzdem gleichzeitig noch das Kind in mir trage und ähm, ja, nicht, nicht abgestumpft vom Leben bin. Und ja, ich habe für mich ähm, beschlossen, dass ich einfach oft auch ein. Eine, ein Beobachter sein möchte und nicht ein Wertender. Und ähm, hab mir, oder wir können hier jetzt mal ähm, kurz, mach dir doch einen Tag lang die Disziplin, mal darauf zu schauen, wie dein Kopf bzw. deine Verstandesebene Dinge oder Situationen abwertet oder beurteilt oder verurteilt. Und ähm, das ist verrückt, was unser Kopf da machen kann. Und da einfach ein Bewusstsein für schaffen und sich sagen, okay, manchmal ähm, <lacht> einfach mal neutral bleiben. Und das fällt den meisten schwer, weil wir haben das ja auch nicht gelernt. Und ja, <lacht> als, als Kind hatte ich immer den Wunsch, äh, schon immer, Schon jedes Jahr zu Weihnachten habe ich mir gewünscht, dass es Weltfrieden gibt, dass wir mehr Liebe haben, dass wir ja einfach eine, eine Harmonie sind. Und deshalb habe ich auch, glaube ich, den Podcast mehr Liebe angefangen oder in die Welt gesetzt. Ähm, denn ich möchte doch als Mensch einfach nur teilen, was, was, was so normal sein kann und natürlich nicht muss, aber kann und äh, Raum für, für Menschlichkeit schaffen. Eben das, was ich ähm, in der Waldorfschule erleben durfte mit der ganzen Schule. Wir waren einfach, die ganze Schule war eine Gemeinschaft. Wir haben mit den Klassen über uns was gemacht. Wir haben mit den Klassen unter uns was gemacht. Ich sag's euch, das ist einfach eine viel zu verrückte, schöne Welt dort. Und all die Menschen, die ich von da kenne, wir, wir, wir kennen keinen Konkurrenzkampf oder Krampf. Wir sind so, ah was, du hast ein Business? Geil, ich enjoy und äh, teile und supporte dich. so. Und das ist einfach wesentlich schöner und eine ganz andere Haltung Menschen gegenüber, als das, was ich dann... Ähm, noch erleben durfte. <lacht> ja, das waren so meine prägende Erlebnisse, Ereignisse in meinem Leben und deshalb bin ich heute der Mensch, der ich bin und ich bin sehr euphorisch, kann ich sein, ich bin sehr, sehr, sehr laut, ich kann leise sein, ich kann friedlich sein, ich kann aber auch mal sehr störrisch sein. Es gibt alles in mir, weil ich eben auch alles fühle, aber auch in einem Maß und in der, was mich schon mein Leben lang begleitet, was ich anerzogen bekommen habe, ist diese Ehrlichkeit und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich ähm, im Prinzip sehr ehrlich ähm, erzogen wurde, außer dass mal meine Mutter gesagt hat, ja nee, ich sag jetzt mal, ich bin nicht da, obwohl sie da war, <lacht> Ähm, so kleine Notlügen, aber das ist ja auch äh, alles im Rahmen. Denn wer sagt, der, dass er nicht lügt, der hat schon gelogen. Das kennen wir. <lacht> und ja, ich ähm, habe gelernt, erwachsen zu werden. Und das mit meinen ganz eigenen Erfahrungen, die ich heute mit euch geteilt habe. Und ich möchte einfach... Dass ihr genauso tolle ähm, Entwicklungen macht. Ähm, denn wir alle können gemeinsam eben was Wundervolles schaffen. Und dafür gehört einfach auch viel Freude, Liebe und ganz, ganz viele gute Attribute dazu, damit man eben ins Außen gehen kann und. Solange man das nicht kann, sollte man eben aufpassen und äh, auf sich gucken und ja, sich was Gutes tun. <lacht> ja, und ich habe eben meine Schwäche, die ich damals als Kind, das, was mich immer zurückgehalten hat, meine Sensibilität, habe ich eben heute zu meiner Stärke gemacht. Und ähm, ich finde, das es äh, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich hoffe, ähm, man kann das nachvollziehen, was ich erzählt habe, weil ich es jetzt wirklich frei, frei Schnauze erzählt hatte. Und ähm, <lacht> ja, Krieg den Palästen. Krieg den Palästen. Friede dem Wellblech. Das ist ein schönes Zitat, fast zum Schluss, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich habe. Ich vermisse die Menschlichkeit irgendwo und ähm, die sehe ich auch nicht in unserer Gesellschaft oder in unserer Politik und ich sehe das viel mehr in den kreativen Bereichen wie Theater, Musik, ähm, ja, es gibt so viele Szenenbereiche ähm, und ähm, auch durch die Musik durfte ich so viel lernen. Ich habe ja... Also jetzt nicht selber von Musik machen, sondern einfach von Musik zuhören. Ich war so offen, was Musikrichtungen betrifft. Und ähm, ja, dadurch habe ich ähm, auch vieles für mich auf und wahrgenommen. Und nicht nur durch Reisen und andere Länder bekunden und äh, andere Kulturen kennenzulernen, sondern auch äh, stetig mit jedem Menschen, der in mein Leben tritt. Ähm, für mich ist das auch nicht so, dass... Ähm, Leute random in mein P Leben kommen, sondern mit einem ganz, ganz gewissen Grund und ähm, die sind alle sehr, sehr wertvoll für mich und ich bin, ähm, was mein Leben betrifft, sehr, sehr heilig unterwegs. Ich hoffe, ihr macht das auch, ihr seid das auch und ich hoffe, dass ihr immer wieder Freude und ähm, Glück findet, verspüren dürft und könnt, denn wer ja, wir haben es einfach, wir sind an einer Zeit, wo wir das leben dürfen und können und gerade auf der geistigen Ebene wachsen dürfen. Wir dürfen uns da erlauben, uns Wissen und Verständnis anzueignen und unsere alten Gewohnheiten, die schon unsere, Vor unsere äh Großeltern hatten, dürfen wir ablegen und dafür neue uns anlegen und diese Entwicklung und ja... Bewegung würde ich gerne mitmachen. Ach ja. Jetzt habe ich aber genug gequatscht für mich und von mir heute. Nächste Woche wird es richtig schön. Ihr habt eine kleine Überraschung. Es wird ein bisschen bunter. Ich werde nicht alleine den Podcast machen. Und ja, freue mich ganz arg auf nächste Woche, auf nächste Folge schon. Und möchte hier einfach nochmal ähm, mich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute hier und jetzt zuzuhören. Hoffe natürlich, dass du was mitnehmen konntest, beziehungsweise ja, wünsche mir, dass du auch ein Beobachter warst oder ein Zuhörer in dem Fall. Und ähm, versuch nicht zu werten, versuch einfach neutral. Ich hab, hoffe, dass du neutral wahrgenommen hast, ohne deine Filter, ohne deine Wahrnehmung, ähm, beziehungsweise ja, <lacht> hoffe, dass du trotzdem ähm, Spaß und Freude an mir und meinem Sein hast und hier kommt ganz viel Liebe für dich von mir, wir wollen Liebe verteilen und ja, die Liebe kommt nicht von allein, dafür sind wir da und müssen sie aktiv verbreiten und deshalb züge ich an dieser Stelle noch mehr Liebe. <lacht> ah, ich bin erfüllt, ich hoffe du auch, mach's gut, oh, lange Folge auch und wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend noch und bis bald, deine Anna.